0: Oiê! Este é o Satisfeita no Lar, um podcast feito para mulheres cristãs em busca de contentamento dentro e fora de suas casas. Eu me chamo Aline e serei sua anfitriã. Seja bem-vinda! Oiê! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vinda ao podcast Satisfeita no Lar, episódio 35. Episódio especial de lançamento do e-book Satisfeita no Lar, uma jornada de volta para casa. A gravação que vocês vão ouvir é de uma live que eu fiz no Instagram para lançar o livro. Então, a gente falou sobre o que o Deus espera de nós... Fiz um panorama muito bacana sobre polêmicas atuais e falei do lançamento do livro. Mas o que eu quero que vocês se atentem é que eu deixei o que chamam de easter egg no meio desse episódio. E o que é isso, Aline? Eu deixei um cupom de desconto para você, ouvinte do podcast Satisfeita no Lar. Se você quiser adquirir meu e-book... É, tem um desconto, um cupom de desconto no meio desse episódio para você adquirir o um livro com 10% de desconto. Então, ouça até o final, porque esse cupom só foi falado neste episódio do podcast e vale até o dia 18 de maio de 2021. Então, fique com o episódio agora. Feliz demais! Com todo mundo que tá entrando, hoje a gente vai falar sobre o que Deus espera de nós mulheres, né, porque essa jornada de satisfeita no lar, é como eu sempre digo aqui pra quem me acompanha, é muito, vai muito além de estar satisfeita em casa só como dona de casa, né, ser satisfeita no lar, é, vai além das quatro paredes da nossa casa, né, é ser satisfeita na nossa família, ser satisfeita como a mulher que somos, né? como a mulher que o Senhor é, nos fez, como filhas, como esposas. Então, o lar é isso, né, gente? O lar é onde o nosso coração está. E como diz a Dorothy do Mágico de Oz, não é melhor lugar como o nosso lar. né? É uma jornada, realmente, às vezes, para muitas pessoas é muito tranquilo. Você ser satisfeita no lar. Para outras pessoas, leva um tempo. É uma jornada, como aconteceu comigo. Mas, para a gente começar, estou muito feliz que vocês estão aqui. Obrigada a todo mundo, a família está aqui, os amigos, as abençoadas que me acompanham aqui no Instagram. Então, eu queria começar a falar um pouquinho né, de quem sou eu. Pode ser que vocês, alguém que está aqui não me conhece. Então, eu sou a Aline. Eu nasci em Minas, mas aos oito anos eu fui embora para o Pará com os meus pais e meu irmão. Então, eu digo que eu sou uma mineira com sotaque meio nortista, meio paraense. O pessoal sempre não sabe identificar muito que sotaque que eu tenho. É uma mistureba. Eu morei no Tocantins para fazer faculdade... Depois eu voltei para o Pará, morei um tempo em Portugal, conheci o meu marido e estou aqui em São Paulo há 11 anos. Então, essa sou eu, sou cristã, é, fui consagrada na igreja, a minha família inteira, tanto da parte do meu pai, quanto da parte da minha mãe, servem ao Senhor, graças a Deus. Então, eu tenho esse legado aí é, de fé, né, de, de ter a Bíblia como a minha regra de fé e prática. E se eu posso me definir, é uma seguidora de Jesus, em primeiro lugar. Né? Eu, eu vivo para glória de Deus, eu vivo para agradar ao Senhor. E estou aqui, né, agora falando um pouquinho do, do meu Instagram, é, o Satisfeita no Lar. O Satisfeita no Lar, é, nasceu no início desse ano, esse nome, sabiam? É, pra quem tá aqui desde o início, esse Instagram, antes chamava Satisfeita na Graça, e era da Carol Lene, minha amiga querida, você grata a ela sempre. E a Carol deu um tempo das redes sociais e me passou a conta dela. Então eu saí da minha conta... Aline Palazzo, que hoje a é minha conta pessoal é até fechada, porque eu quase não, não coloco nada lá, porque eu tenho como ministério e né, como um trabalho também o Satisfeita no Lar. Então, ela me deu de presente. Então, a minha audiência multiplicou por 10 quando ela me deu. E eu sou muito grata. E aí, em janeiro é, desse ano... É, eu resolvi mudar o nome, mudar a identidade, porque tinha muito da Carol aqui, e por mais que a gente fale sobre Jesus, muita gente ainda se identificava com ela, né? Eu falei assim, eu preciso mostrar um pouco é, do que eu fazia antes, né? Porque a Carol me presenteou com esse Instagram, porque ela gostava do que eu escrevia lá, né? É, gostava do meu, da minha forma como eu conduzia o meu Instagram pessoal. Então, eu falei... Você é eu aqui, e é gente, às vezes a gente, as coisas acontecem de uma forma assim, o nome satisfeita no Lá surgiu enquanto eu lavava banheiro, para vocês terem uma noção. <risos> então eu tava aqui satisfeita da minha vida em casa, pensando, né, como é que eu vou chamar, que eu queria mudar, mas eu não queria mudar tanto, e aí surgiu satisfeita no Lá, lavando meu banheiro, e aí surgiu esse nome. E eu já, como eu disse antes, quando eu resolvi escrever esse book é, foi com, para comemorar também um ano do podcast Satisfeita no Lar, que eu lancei o primeiro episódio é, lá no passado, no início da pandemia, chamava De Volta ao Lar, porque eu sempre quis falar sobre isso. Porque existe um movimento aí, de mulheres voltando para casa, né? Voltando seus olhos, assim, para querer realmente estar tá em casa. É, eu acho que essa nossa geração aí, é, geração 80, início de 90, é, foi muito, tipo, eu preciso estudar, 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 preciso ter uma profissão. E foi na onda e não parou para Perguntar realmente o que queria da vida, né? Então a gente estudou, trabalhou, trabalhou, e aí eu vejo o movimento dessas mulheres falando: eu queria tanto ficar em casa cuidando dos meus filhos, eu preciso desse respiro. Não foi assim que surgiu o podcast, para eu falar com essas mulheres, né? E para mostrar, né? Porque quando, a gente, quando eu comecei a estudar, eu falei assim: mas o chamado ao lar é para todas. Para todas as mulheres, o chamado ao lar, para mim, para você, lá em Provérbios 14, 1, fala que a mulher sabe edificar a sua casa. Não é a mulher casada, não é a mulher que tem filho, é toda mulher, né? Então, esse chamado ao lar é para todas. Mas por que, que tinha tanta gente insatisfeita? E eu comecei a pesquisar, comecei a questionar, comecei a conversar, e é sobre isso que eu falo até hoje, é no podcast, que eu tenho um carinho gigante, porque eu amo conversar, e aí é o meu lado jornalista, né, porque eu sou jornalista, é a Flora, e conheço pessoas incríveis, então, esse um ano, pra mim, foi de tanta transformação, e eu creio que pra vocês também, né. Gente, muito obrigada por todo mundo que tá me elogiando aí, vocês são as queridas mesmo, é, gente, a alegria, né? Alegria do Senhor que transborda no nosso rosto. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz com esse projeto. Nasceu meu filhinho, meu segundo filhinho, o livro nasceu. Mas antes de eu falar um pouquinho dele, eu queria refletir com vocês. Gente, a minha discipuladora falando que eu sou um exemplo, o exemplo é você, Anne. você que me ouve, que é atenta a mim, obrigada por você estar aqui, você que é um exemplo pra mim. <risos> Gente, então, vamos falar um pouco sobre o que o Senhor espera de nós, né? Porque a nossa jornada satisfeita no lar não começa e nem termina na nossa casa, né? É um meio, né? A nossa casa é o nosso repouso, mas a nossa jornada é o alvo, é Cristo. Então, o que Deus espera de nossas mulheres? Vocês já pararam para pensar, o que, que Deus espera de mim? E aí, eu juntei aqui num estudo é, o que, que Deus espera de nós, mulheres. Algumas características que o Senhor espera que nós tenhamos. Então, eu fui lá em Gênesis e falei assim, o que, que foi a primeira coisa que foi falado das mulheres? E tá lá em Gênesis 2,18 a primeira citação foi o Senhor falando, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora idônea. Então, a primeira coisa que Deus espera de nós é que sejamos auxiliadoras. E o que significa auxiliadora? Quem ajuda é quem socorre. Gente, nós que somos mulheres... <risos> É, não é a coisa que a gente mais faz na vida, é socorrer os outros por causa da nossa sensibilidade de olhar o filho que está ali é, ou alguém que está precisando. A gente tem essa sensibilidade e foi o Senhor que nos moldou assim, auxiliadora. E a outra coisa que o Senhor espera de nós é que sejamos idôneas. E o que é idôneas? Aí ah, o dicionário foi dizer para mim que idônea é quem está apto ou tem competência para ocupar algum cargo, para realizar determinadas tarefas, competente, que expressa confiança moralmente adequado, honesto e íntegro. O Senhor espera que sejamos idôneas. Outra característica que o Senhor espera de nós é é que sejamos companheiras. E aí eu tenho aqui o exemplo de companheira, a mulher de Noé. Você já pensou na mulher de Noé como companheira? Gente, pensa bem. Noé estava lá de boas, né? o único homem justo ali no meio daquele monte perverso. Então estava ali de boas, né? andava com Deus, até aí tudo ok. Aí ele ouve a voz de Deus mandando ele construir um negócio que não, que não existia. Um negócio de barco, uma barca imensa. Que parece que, se eu não me engano, engano a Arca de Noé ela tinha o comprimento de um prédio de 14 andares deitado. E sei lá quantos de altura, né? Mas eu fiquei impressionado com esse negócio, né? Você pega um prédio de 14, me... de 14 andares e deita ele, era o comprimento da Arca de Noé. Então você imagina, ele ouve uma voz falando para ele construir um negócio assim, e todo mundo começa a chamar ele de doido, de doido, e essa mulher ficou ali, gente, com ele 100 anos, porque demorou 100 anos para essa arca ser construída, e aquela mulher estava ali do lado dele sendo companheira e entrou junto com Ele na arca. Então, a gente precisa ser essa companheira também dos nossos maridos, companheira nas amizades dos nossos filhos, né? Aquela que está ali, que persevera do lado, que encoraja, né? Que não sai. O Senhor espera que sejamos essa pessoa. Deus espera de nós que nós amemos Ele com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todas as nossas forças tá lá em Deuteronômio isso. E o Senhor espera que nós honremos nossos pais e que a gente ensine com persistência os nossos filhos e que a gente também os discipline. É isso que o Senhor espera de nós. E aqui não confunda disciplina com castigo físico. A gente, às vezes, olha para disciplina como se é só aquela hora que a gente vai corrigir os filhos de algo errado que fez. Mas disciplina é ensino. Então, a gente está ensinando os nossos filhos em todo o tempo. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós os disciplinemos. Então, recapitulando, Senhor, espera que, que nós sejamos auxiliadoras, idôneas, companheiras, que amemos Ele de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, que honremos os nossos pais e que a gente ensine os nossos filhos com persistência e os disciplinemos com autoridade. Você acha que acabou? Não, ainda tem mais. O Senhor espera que nós sejamos sensatas. Sensatas sabe como quem? O exemplo que eu coloquei aqui da Bíblia, como Abigail. Você lembra de Abigail? Vou refrescar sua memória sobre quem é, quem foi Abigail. Em 1 Samuel 25, relata a história de Davi indo até a fazenda de um homem muito rico chamado Nabal. Esse homem muito rico era muito mau. A Bíblia diz que ele era muito rude e mau. Né? Muito mal educado, muito grosseirão e mau. Mas ele tinha uma mulher que a Bíblia descreve ela como inteligente e sensata. O que, que aconteceu? Davi, com seu exército lá enquanto estava fugindo de Saul, é, ele ficou ali perto das pastagens das ovelhas, com os servos de Nabal cuidando lá dos animais. E enquanto eles estavam ali cuidando, eh, os soldados de Davi ajudavam né, para que eles estivessem ali naquele local com segurança. Então, Davi foi ali pensando que ele ia ser retribuído eh, por Nabal por essa gentileza que ele fez com o seu rebanho e com os seus servos. É, pediu para ir na frente né? alguns soldados dele, alguns homens de confiança, para pedir abrigo para Nabal na fazenda dele, uma comidinha para os guerreiros de Davi. E ele falou que ele não conhecia esse Davi, que não ia fazer nada e que não ia fazer aquilo. E aí Davi ficou tiririca da vida. Fez o quê? Falou que ia matar todos os homens da casa de Nabal. Ia matar todos. Todos os homens, né, que estavam muito irado. Quando Abigail soube disso... Gente, leiam 1 Samuel 25. Essa mulher preparou um banquete, mas preparou tanta coisa, botou em cima dos burrinhos lá dos cavalos e foi até Davi, interceptou Davi, ajoelhou, pediu perdão, falou que a culpa era dela porque ela, que ela não soube que Davi pediu aquilo, que era para perdoar ela, que o marido dela era insensato. Eu sei que ela se preparou tanto ali e se humilhou na presença de Davi, que Davi é, voltou atrás na sua, na, na sua decisão de matar todo mundo, pela sensatez de Abigail. nós precisamos ser sensatas, né? Olhar qual o problema que está acontecendo ali na nossa casa, ao nosso redor e como que nós podemos podemos usar a nossa inteligência, a nossa sensatez para resolver esses problemas. Então Deus espera que sejamos sensatas como Abigail. Deus espera que sejamos sábias como a mulher de Provérbios 31 trabalhadora, como a mulher de Provérbios 31, que não come o pão da preguiça, como a mulher de Provérbios 31. O Senhor espera de nós sabedoria. E sabe, gente, sabedoria é o conhecimento em prática. A Cláudia falou isso no sábado, na nossa live. Né? Então, não adianta você ler um livro e não pôr em prática aquilo. Não adianta, por exemplo, você estudar primeiros socorros e se alguém está engasgado no meio da rua, você não vai ajudar ele. Você não colocou a sua sabedoria em prática. Então, para que serve o conhecimento sem a sabedoria? Né? Sem você colocar em prática esse conhecimento. Então, você tem lido? E o que você tem lido e aprendido? Você tem colocado em prática? O que você tem vivido? Tem, ensinar, tem servido para te ensinar? a viver melhor, ou continuar fazendo aquilo que de bom você sabe fazer? Isso é ter sabedoria. O que mais que o Senhor espera de nós? Que sejamos fiéis, fiéis a Ele. Independente de onde estejamos, que ambiente a gente esteja. E aí, qual o exemplo que nós temos dessa fidelidade? Radassa, a rainha Esté, que em terra estrangeira foi escolhida para ser rainha, mas não se esqueceu do seu povo, do povo de Deus, e foi fiel, e conclamou o povo para jejuar em favor dela, pedindo ao Senhor que a livrasse das mãos do rei, porque ela ia pedir uma coisa muito é importante né, que, o, que o rei livrasse o povo dela de, de, ser, de ser morto. Então, a fidelidade de Esté salvou o povo de Israel ali no exílio. A gente tem sido fiel ao Senhor onde a gente está. Então, o Senhor espera que nós sejamos essa mulher fiel. O que mais que o Senhor espera de nós? Que nós sejamos Obedientes como quem? Como a Maria, mãe de Jesus. Maria obedeceu ao Senhor quando o Senhor disse que ela ia ficar grávida. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Maria foi obediente, mas ela questionou como que seria aquilo. Então, o que que isso nos mostra? Que a gente precisa ser obediente, mas a nossa obediência não precisa ser cega. Não é pecado questionar, não é pecado tentar entender como as coisas vão acontecer. Né? Porque ela falou: Mas como isso vai acontecer? Eu ainda não casei, né? eu sou virgem, não conheço homem, como é que eu vou ficar grávida? E aí o anjo é, explicou para ela o que ia acontecer. O anjo não castigou Maria como fez com o pai de João Batista. O anjo falou que ele ia ter um filho ele duvidou. E aí ele ficou mudo, né? Até quando João Batista nasceu. Ele ficou mais nove meses sem falar nada. O Senhor castigou ele porque ele duvidou. Duvidar é uma coisa, né? Duvidar do que Deus pode fazer na nossa vida é uma coisa. Questionar é bom. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, mas como é que o Senhor vai fazer isso? Percebem a diferença? E o Senhor espera que sejamos discípulas de Cristo. Como Marta, como Maria, como Lídia, como Dorcas. O Senhor espera que nós sigamos os passos de Jesus. Como é que você tá? Você está seguindo os passos de Jesus? Ou você está seguindo os passos de outras pessoas? E aí... Depois de toda essa lista, e é pouco, viu gente, ainda tem muito mais, eu só peguei algumas características aqui sobre o que o Senhor espera de nós. E antes da gente prosseguir para a parte mais polêmica disso, mas vocês guardem isso tudo aqui, porque isso aqui vai fazer diferença daqui a pouco. A gente precisa diferenciar, para a gente prosseguir, princípios de métodos. Vocês sabem a diferença de princípios e métodos? Vou explicar para vocês. Princípio é uma regra básica, uma lei geral, uma doutrina usada como base de compreensão ou guia para ações e comportamentos. Isso é o princípio, uma regra básica, uma lei geral, uma doutrina. E o que é um método? Método é um procedimento ou modo de fazer algo. Vou explicar na prática para vocês o que seria princípio. Comer. A gente não tem como princípio comer. A gente precisa comer, não a gente morre, não é? Então, a gente parte do princípio que se a gente não comer, a gente morre. Mas qual o método que a gente vai usar para comer? Aí ah, cada um tem o seu. Tem uns que comem com raxi, tem uns que comem com garfo e faca, outros que comem com a mão, tem uns que são vegetarianos, tem uns que são veganos, tem uns que são carnívoros, tem uns que comem de tudo um pouco. São métodos de alimentação. Mas todos partem do princípio. Precisamos comer. O método é você que escolhe, não é verdade? Você que escolhe do jeito que você vai comer, a forma que você vai comer, quantas vezes por dia você vai comer, se você não vai comer, se você vai tomar só líquido. Aí o método é esse. Só que... Ultimamente, a gente tem usado os métodos como princípios em muitas áreas da nossa vida. A gente pega o método e faz daquilo um princípio, faz daquilo as nossas bandeiras. E aí a gente começa a fazer uma coisa, principalmente aqui nas redes sociais, que é meio que uma guerra das mães. Vocês já pararam pra pensar nisso? O método daquela é melhor do que o outro, então aquela lá, o método daquela não vale nada, mas essa daqui também é... Eu vou pegar um pouquinho daquele, vou pegar um pouquinho daquele. E isso é pra tudo. Antigamente, essa guerra das mães era muito assim... É, quem vai ter filho, quem não vai ter filho? Quem, a mãe que trabalha fora e a mãe que fica em casa. E aí a guerra era, eu sou mais mãe, eu sou mais dedicada porque eu fico o tempo integral com meu filho. Você que trabalha fora, você não tem tempo e aí joga aquele peso na outra porque o método que ela tem é diferente do seu. E você acha que a sua forma é melhor e menospreza a forma da outra sendo que são métodos, e cada um tem o seu. Hoje, mudou um pouco isso, né, gente? É, hoje é assim, quantos filhos você vai ter? O quê? Você só vai ter um filho? Mas por quê? Não, agora a moda é a família numerosa. Você tem que ter no mínimo três filhos. Na onde que está escrito isso na Bíblia, minha gente? E aqui eu vou falar de princípios bíblicos. Então, por isso que eu disse para vocês, para se atentarem do que Deus espera de nós. Porque hoje a gente tem vivido uma guerra sobre qual método é melhor. O meu é melhor que o seu, então vem para o meu que é melhor. E a gente esquece qual é o princípio. Porque a gente tem colocado os métodos acima dos nossos. Então, a mãe que só tem um filho vai se sentir menos mãe, só porque só tem um, e a que tem mais filhos é mais vai se sentir mais mãe porque tem vários. E aí, gente, aqui eu não. O que eu falo de polêmica é que os assuntos que eu estou trazendo aqui são polêmicos, mas eu não quero polemizar nenhum assunto. Eu quero trazer para vocês e para mim essa reflexão, sabe? A gente anda olhando muito a vida do outro e quanto mais a gente olha a vida do outro e acha que o método do outro, o modo de vida do outro faz mais sentido, a gente começa a olhar para a nossa vida e fica insatisfeito. Mas não porque a gente está prestando atenção no princípio, mas no método das outras pessoas. E aí a insatisfação começa a vir. E aí você começa a questionar o seu modo de viver, o seu modo de agir, o seu proceder com os seus filhos. É, faz, é bom a gente ter esse pensamento? Claro que é bom. Porque quando a gente né, pensa um pouco fora da nossa caixinha, a gente muitas vezes pode ver e falar assim, poxa, eu tô fazendo aqui uma coisa que não é bacana na minha casa ou com a minha vida. Se eu, imagina, se não tivesse as pesquisas falando né, de como é, é os malefícios do, de, do consumo exagerado de açúcar, a gente ia estar comendo açúcar e até doidado ia ter um monte de mais gente diabética ou com sobrepeso do que teria. Hoje a gente tem essa informação, né? Mas uma informação jogada ao vento para a gente? A gente não pode pegar como verdade absoluta só por causa do outro. E eu dei aqui o exemplo dos filhos, porque eu não sei como é que vocês veem isso, mas às vezes existe ainda essa guerra das mães dentro das denominações, né de, de achar que, que o correto, que o certo, que o que Deus manda é ter um monte de filhos. O Senhor fala para a gente crescer e multiplicar, mas a quantidade fica por conta da gente. Os métodos que vamos usar para ter os nossos filhos é por conta da gente. Vocês estão entendendo isso? Então, se nem a Bíblia coloca para você como regra quantos filhos você vai ter, por que que às vezes a gente sobrecarrega a nossa cabeça com isso? sendo que isso diz respeito a você e seu marido ao que vocês acordarem então cuidado com o modo como vocês estão absorvendo a vida das outras pessoas elas estão aqui para compartilhar a vida delas não para vocês seguirem né tudo que eu estou aqui para vocês para compartilhar minha vida o que o Senhor tem colocado no meu coração mas aqui eu não quero seguidores para mim, eu quero seguidores, eu quero que vocês abram os olhos para perceberem a sua casa, o seu lar e ter mais compromisso com o Senhor ter mais vontade cada vez mais de ler a Bíblia sabe, de sentir falta do dia que vocês não pegam e lê pelo menos um versículo essa é a minha motivação que eu tenho aqui aí outra polêmica de métodos aí que existem por aí e muita gente está olhando como princípio. A própria educação de filhos. Homeschooling, vou criar meus filhos em casa, é melhor do que colocar na escola. E aí vira essa guerra também. né? Tipo, nossa, você é uma mãe desleixada, porque você vai colocar, você não está preocupada com o que os seus filhos vão absorver na escola, que não sei o quê... Mas e vocês que são é, que, que, que são, ah, mas vocês que ficam aí em casa e eu não tenho essa paciência que vocês têm, sei o que começa uma briga por métodos que é a escolha de cada um, então o que é bom pra você às vezes não é bom pra mim, e não se sinta culpada com isso, sabe? Questione a gente, a gente tá aqui na, 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 nessa terra para questionar as coisas, à luz da Bíblia, à luz da sua família, o que é bom para você e o seu marido. Tem tanta gente, às vezes, que fica triste porque não consegue é, fazer né, uma educação domiciliar, gostaria muito, mas não consegue, e aí fica se martirizando, e aí sofre quando vai deixar o filho na escola. Gente, vocês estão sofrendo por quê? Retenho o que é bom, a Bíblia diz que nem toda, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então pense, eu mesmo, eu sou muito grata, eu, assim, eu, eu defendo demais quem quer fazer educação domiciliar, por exemplo, porque eu acho maravilhoso, eu quis isso por muito tempo, eu quis isso para minha filha, eu falei, nossa, eu acho que eu vou alfabetizar a Laurinha. Mas aí eu comecei assim, mas será que eu quero mesmo ou eu tô indo aqui inspirada na minha amiga, nas pessoas que eu admiro fazem? Será que eu tô, eu, eu tenho essa, esse desejo no meu coração ou eu só tô querendo seguir uma moda? Como eu falo moda, gente, é porque né com a pandemia a questão da educação domiciliar entrou muito em, ó, em voga. Então entrou muito em voga essa questão, porque todas as crianças estão em casa, né? E aí as mães homeschoolers saem na vantagem, porque elas já têm esse ambiente preparado, né? Então elas sabem o que esperar é, desse momento. Então por isso que está na moda isso, por causa da, da pandemia, né? Mas assim, retenham o que é bom para vocês. Nessa questão da educação domiciliar, eu aprendi tanto sobre métodos de alfabetização com, uma, com a minha amiga, né? Com, qual linda que tem o curso e faz homeschooling, eu acho linda, eu admiro ela pra caramba. Mas, assim, o que eu reti pra mim? Que hoje eu sei o que, que eu quero pra minha filha com relação à alfabetização. Estudando é, sobre alfabetização, é, eu sei, por exemplo, se eu colocar minha filha numa escola, o que perguntar pra pedagoga. E aí é muito curioso quando a gente começa a reter informação, reter o que é bom pra gente, que a gente tem dúvidas e tem o que perguntar. Então eu comecei a perceber, eu comecei a pesquisar assim por curiosidades as escolas aqui na região onde eu trabalho, e as escolas nos sites querem mostrar só a estrutura, o espaço. Nenhuma, nenhuma, que eu entrei no site, fala sobre quais os métodos que usa de ensino, quais as, o que acreditam, é, né, quais as crenças que eles, o objetivo, a missão, né? Não tem porque eles querem mostrar só uma capa. Então, olha que benção que foi para mim começar a me aprofundar é, no, na educação domiciliar, porque hoje eu sei o que perguntar para uma professora ou para uma diretora. Né, eu sei o que cobrar de uma professora se, se a minha filha for para a escola. Então, prestem atenção nesses métodos que vocês ficam paquerando, mas assim, se questionem. O que, que você pode reter do que é bom disso? Aí a outra polêmica também que a Erika falou é sobre a questão dos nativos digitais. Os nossos filhos são nativos digitais. Eu brinco que daqui uns dias as crianças vão, vão sair da barriga, cadê o celular? Vamos tirar a selfie aqui, primeira selfie da vida. E como é que a gente lida com isso? E aí tem uma guerra. Tipo, o quê? Você deixa seu filho ver TV? Você deixa seu filho no tablet? E aí você começa a julgar, você começa a fazer tanto julgamento. Você começa a, a olhar, nossa, ela não é uma boa mãe porque ela deixa o filho dela na televisão. Ou, nossa, ela é rígida demais, nossa, porque o filho dela não vê nada de TV, coitadinho dessa criança. Como é que ela vai viver aqui? É... É, nesse mundo, sem isso, se, se, a, se, se isso já é tão, faz tão parte da gente. E aí, gente, começa o julgamento, sabe, pelo jeito que o outro tá vivendo, questionando, sendo que tudo, tudo parte do princípio de reter o que é bom, de pesquisar. Tá, por que que tá todo mundo falando que tela é ruim? Sabe, não fica só mastigando o que as pessoas dizem pra você. Vá atrás de entender, vá atrás de boas fontes. E aí, junto com a sua família, você decide, junto com o seu marido, né? E você decide o que é melhor pra vocês. Mas não sejam xiitas, gente. A gente tem que parar de ser xiita, sabe? De, de, de ficar hasteando bandeiras só porque o, a, a turma A tá fazendo isso e você quer lutar com a turma A contra a turma B. É isso que o senhor espera da gente? Ai, gente do céu, tem que dar conta de tudo. Essa bandeira aí das donas de casa e nanana, que tem que, que tá com a casa impecável. Que eu, eu tô linda, maravilhosa. tô vestida de anos 50, com meu avental, com meu cabelo sempre impecável. tô sempre maquiada. Tenho que estar bonita em casa e se eu não estou bonita em casa fazendo as minhas coisas, eu fracassei no meu, na minha, no meu, no meu ofício de dona de lar. Gente, para que tanto peso? Para que, que a gente está pegando esses métodos e colocando, colocando como princípios? Como é que você se sente bem na sua casa? O que, que dá certo para você? E se não der certo para você, ok, tente outra coisa, tente do seu jeito. Vou confessar aqui para vocês. O meu método de organização Santa Rotina, ele não é infalível, mas ele é o que deu certo para mim. Sabe por quê? Porque eu comecei a estudar um monte de métodos. Eu fiz curso, eu li livros, eu vi YouTube é, sobre é, personal organize, eu vi programas de televisão... É, então eu vi tudo isso, retive o que era fazia sentido para mim e fiz o meu método de organização da vida, de casa né porque a gente que tá não, não adianta você se organizar a sua casa, se a sua vida com Deus não tá legal, se o seu, você não, se olha no espelho e se cuida, se os seus relacionamentos interpessoais não anda bem então eu peguei, tudo que eu aprendi, tudo que eu li e fiz o meu método e compartilho com vocês. E segue quem se identifica comigo. Mas eu vou colocar o meu método é melhor que o seu? Imagina, cada um tem uma característica. Quem gosta de tudo mais explicadinho não vai gostar do meu porque o meu é do meu jeito. E eu não sou da de planilhinha pra tudo e ter dia certinho pra cada coisa. Mas se você é assim, amei, eu te indico um monte de outros, sabe? Mas a gente precisa parar de ficar se autopunindo porque não consegue fazer, porque não consegue dar conta, porque a outra dá conta e eu não dou. Por quê? Por que que eu não consigo? Porque você não é Ela. E outra coisa, você não tá vendo a vida dela todinha. Você tá vendo um fragmento da vida dela que ela quer que você veja. Entende? Então a gente precisa começar a observar qual é o princípio que me rege. Porque o resto tudo é método. E aí você escolhe o seu. Cuidado com tanta informação. Porque às vezes você, a gente vai ficar como barata tonta. Às vezes é muito difícil, né? Porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente quer compartilhar as boas novas com as pessoas. Mas às vezes isso pode gerar é, um estresse muito grande pra você. Eu, eu passei por um estresse gigantesco quando a Laurinha nasceu, porque eu quis enfiar ela dentro de um método de rotina. E eu já acordava, gente, eu fiquei tão traumatizada. Eu fiquei tão traumatizada porque me indicaram o um método e eu quis fazer, porque falaram que era o melhor método de rotina para o bebê, de dormir, de comer, de atividade, de fazer cocô, darará. E assim, eu tava... E é no momento que a gente tá tão fragilizado, né, no puerpério, que assim, eu falei, nossa, então eu preciso disso, já que é o melhor, eu vou fazer. E aí, gente, eu fiquei tão traumatizada, porque eu deixava minha filha chorar no berço, e aí ela chorava tanto que passava do horário dela fazer a atividade. A minha cabeça ficou tão confusa que eu não sabia o que... E agora que passou a hora da atividade, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar comida ou eu tenho que botar ela para dormir? Não, mas ela não comeu ainda. Eu fiquei bitolada. Eu não pensei em mim, porque eu estava tentando seguir um método que eu não estava conseguindo e ficava frustrada. Mas a minha amiga conseguiu e eu não consegui. E até que um dia que Jesus... Quase gente, quase desceu da Terra e falou assim: "Ai, pega a minha Bíblia, pega a minha palavra, vai ler". Eu esqueci do princípio, porque eu endeuzei um método por um tempo. O que o Senhor espera de você, mulher? Então assim, Espírito Santo, o que o Senhor espera de mim como mãe? Espírito Santo, me ajuda. A ser uma boa mãe, a ser sábia na hora de corrigir, a ser sábia na hora de impor limites, de pôr regras. A gente pode né, seguir métodos, mas a gente não pode esquecer do nosso princípio bíblico de viver. Gente, tá tudo na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. E aí, eu quero que vocês sempre perguntem. O que Deus espera de mim? Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E aí eu quero, eu quero é, ler para vocês aqui um trecho é, do livro O Fruto de Suas, Mães, de Suas Mãos da Nancy Wilson. Inclusive, eu recomendo muito esse livro para vocês, porque ele foi uma benção na minha vida. E assim, o meu objetivo de vida é escrever como a Só que eu vou precisar de quê? De anos de, de, anos de estrada para adquirir a sabedoria do tempo que a Nancy tem. Então eu vou dizer aqui para vocês: escrever, é, ler para vocês o que a Nancy diz sobre os princípios e métodos e de como a gente tem que lidar com essas coisas. Ela diz assim: cortesia, amor e e misericórdia devem nos impor limites. Devemos proteger a reputação e a posição de nossas irmãs e suportar umas às outras em amor. Não há nenhum desafio em suportar pessoas que concordam conosco em tudo, mas é necessário graça para suportar Aqueles que têm ideias e métodos bem diferentes dos nossos. A gente precisa ter paz com todos. Está lá em Romanos 12. Se depender de você, tenha paz com todos. Você está tendo paz? Você está buscando essa paz com todos? E aqui é assim, não julgue a irmã, a vizinha que faz diferente de você, ore por ela, se você acha que ela está fazendo uma coisa assim, muito estapafúrdia, ore por ela, para o Senhor, é, mostrar para ela, ou que se ela te der abertura, né, você em amor, com misericórdia, você consiga ajudar, mas não julgue, não julgue o método do outro, só porque é diferente do seu, tenha misericórdia, e o versículo que, eu, meu, meus versículos prediletos, está escrito lá em Salmos 139, 23 e 24. Sonda meu Deus, conhece o meu coração, vê-se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Todo dia, gente, faça essa oração, Senhor, sonda o meu coração. O que, que eu estou fazendo aqui que eu estou colocando algum método em cima dos teus princípios para a minha vida? E uma coisa muito importante também que a gente deve fazer é colocar o nosso marido, né, perguntar o que ele acha dessas doideiras toda que a gente vê nas redes sociais e quer reproduzir na nossa casa. Tem até uma parte que eu até coloquei ontem, né, antes de dormir eu estava lendo o livro da Nancy de novo, um trecho, e ela fala né, que ela não estava se achando tão organizada como a mulher de provérbios. E ela foi perguntar para o marido dela, né, Ah, eu gostaria de ser mais organizada. Ele falou assim, aqui, eu não casei com você é, achando que você vai ser mais organizada. Então, muitas vezes, a gente tem colocado importância em umas coisas que, para a nossa família, não tem relevância. Então, ande em conjunto com o seu marido. É, não pira na batatinha <risos> com métodos de organização, com disciplina positiva, com disciplina bíblica, com a vara, com isso. Ande é em concordância com o seu marido e coloque tudo à luz da Bíblia. A Bíblia está aqui, gente. A Bíblia é eterna. Ela, essas modernidades, tudo vai passar. sabe? Essas coisas daí, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, que os nossos princípios estejam sempre alicerçados... Na palavra de Deus, se você é cristão, você tem que ter isso aqui como regra de fé e prática, porque ela é infalível, é a única coisa infalível, é isso aqui. Os métodos tudo vão embora, vão tudo passar moda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Desse modo, a gente vai ter que conseguir satisfação nas nossas vidas, né? porque a gente vai parar de olhar para o outro e a gente vai começar a se perguntar o que, é que o Senhor espera de nós. Para encerrar essa jornada de Satisfeita no Lar, vamos falar do nosso livro? Ai, vamos falar do nosso livro. Gente, eu tô assim como quem sonha, sabe? Quando eu recebi a última prova do livro, eu falei, uau, eu escrevi um livro. Né? A, a, a última vez que eu senti isso foi com o meu TCC da pós-graduação, <risos> que também é um livro, né? mas é bem diferente, porque é uma coisa obrigada que você tem que fazer. E insatisfeita no lar, uma jornada de volta para casa, foi, nasceu né, do coração do Senhor, do que o Senhor colocou é, no meu coração sobre essa questão. Então, vamos lá. Do que se trata o nosso livro? Eu já falei aqui algumas vezes, né? Conto um pouco da minha jornada é, de satisfação lá. Não foi fácil é, me ver em casa, como com certeza não é fácil para muitas de vocês aqui. E aí eu dou um panorama é, histórico, né? eu dou uma, uma pincelada, assim, porque não é o objetivo do livro. É sobre de onde que veio esse negócio de menosprezo com a dona de casa. Sempre foi assim? A gente sempre foi menosprezada? Ou isso nasceu de algum jeito? Então eu dou esse panorama, conto um pouco da minha experiência e o que o Senhor me ensinou é, com relação a isso. É, eu abri o meu diário de oração, algumas páginas, do que o Senhor me revelou né, num dia que ele me chamou para o cantinho do pensamento aqui em casa, meu quarto de hóspede, falou assim, não dá mais para você viver desse jeito que você está reclamando, murmurenta, impaciente, dando coisa no seu marido. Chega disso, minha filha, vem aqui que eu vou puxar a sua orelhinha. E assim foi. E naquele quarto, é, o senhor me revelou coisas que só ele para me revelar, porque do jeito que eu tava, minha gente, não tinha condição... Deu raciocinar. Então eu abro um pouco do meu diário. E falo bastante. É, né, mostro ali um pouquinho da minha vulnerabilidade. Mas por, com propósito. Do mesmo modo que o Senhor me curou. Que o Senhor me deu um norte. Eu espero que você também sinta-se assim. Ao ler as estratégias que o Senhor, é, que o Senhor me deu. É para ser satisfeita no lar, né? é uma jornada, ainda estou na jornada, mas o pouco que eu aprendi, eu coloco nesse livro e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá para as coisas práticas. O livro é em formato digital, tá? Então, vocês vão entrar lá no site, já está disponível no perfil, da, do, meu, do meu perfil aqui do Instagram, mas não, vamos lá agora, deixa eu terminar de falar com vocês algumas dúvidas, né, que surgiram. Então, o livro, essa primeira edição é, vai ser em formato digital, então quando você adquirir o livro, você vai poder baixar ele em PDF, que aí você vai ler no seu tablet ou no seu celular, né, rolando a tela, ou no formato EPUB, o formato EPUB é para quem tem Kindle ou Cubo, né? aqueles tablets de leituras de livros. E uma coisa importante a se dizer, o EPUB ele é mais simples, porque o nosso livro, gente, ele é todo diagramado, ele tem florzinha, ele tem diagramas. Então, foi feito com muito carinho para vocês. Então, o formato em PDF você vai conseguir ver, mas assim, o EPUB é mais simples, porque é o que o formato permite ser como se fosse um livro mais corrido tá bom você vai receber o livro por e-mail depois que você fizer o cadastro lá né se você comprar por cartão de crédito ou pelo pix ou no paypal você recebe automaticamente né? quase na mesma hora se for por boleto você tem que esperar compensar o boleto aí uns dois dias não sei pode ser um dia útil dois três, de uma a três dias úteis e aí você vai receber no e-mail que você cadastrou lá no site, tá bom? É, fizemos testes é, nos Estados Unidos e na Europa. Então, quem mora nos Estados Unidos? Obrigada, Kívia. A, minha a capa é tão linda, né, tia? Que eu até fiz um quadro, porque realmente ficou linda. Mas, voltando. O livro pode ser adquirido para quem mora fora. Tem muitas abençoadas que não mora no Brasil, então a gente fez teste nos Estados Unidos e na Europa e deu certo. Compra tem que ser com cartão de crédito internacional ou se você tiver PayPal. É uma abençoada aqui, a Yudinha fez para mim um teste e ela comprou em Portugal pelo PayPal, tá bom? Nosso livro, gente, ele é dividido em três partes e ao todo ele tem seis capítulos. Pode imprimir. Pode imprimir, sim, mas é aquilo, gente, é, é pessoal intransferível, né? Então, tem lá todas as questões da, da lei lá, que você não pode é, 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 imprimir ele parcialmente para fazer venda, né? Ele é seu, né? Como se fosse um livro mesmo, né? Pode fazer citações, claro, né? cita a fonte, né? cita quem escreveu e tudo, né? ajuda a divulgar para gente, mas pode sim. Então, ele tem 61 páginas. Então, assim, é um livrinho, né, que você dá para ler. Se dá para você ler, assim, no dia, assim, numa tarde tranquila que você tiver, dá para ler tranquilo. Qual o valor do livro, é, Aline? O valor do livro é R$29,90. Pode ser dividido em seis vezes de 5,51 com juros. Então, quando você for lá comprar... É, se atente ao número de parcelas, porque eu acho que automaticamente ele já tá lá de 5 vezes, de, de 5,51 com juros. Então, se você quiser já passar ele só de uma vez, então clica lá e coloca só uma vez, que aí fica 29,90. Com juros vai para 31 e alguma coisa assim. Parcelar é só ficar atento lá no quadradinho. Gente, é isso. Estou muito feliz, eu espero que vocês gostem é, do nosso livro, é nosso, porque é uma jornada de identificação, sabe? De alguma forma vocês vão se identificar com alguma coisa do livro, eu espero que vocês que leem me deem feedback, é, divulguem, Hora da surpresa do cupom de desconto para você que ouviu o podcast até aqui e quiser adquirir o e-book Satisfeita no Lar, uma jornada para casa, anota aí o cupom PRESENTE10. Quando você for lá comprar o, li o livro, www.satisfeitanolar.com.br ebook, quando for fechar o carrinho, vai pedir o cupom de desconto, você vai digitar lá, presente 10. 10 em numeral, tá bom? Presente 10, e aí você vai ter um cupom de desconto de 10% no valor do livro. Esse presente é exclusivo para você que está ouvindo o podcast Satisfeita no Lar até o dia 18 de maio. Obrigada por todo mundo que está me desejando parabéns. Eu fico muito feliz que vocês estão aqui é, por mim. Minhas amigas, minhas abençoadas. Estou é, feliz demais por, por vocês estarem aqui me prestigiando. É, honrando a minha vida. Obrigada mesmo. E divulguem o livro. É, falem dele. Falem se vocês gostarem. Quem quiser fazer resenha, me marcar. Me marque que é muito importante eu saber. O que, que vocês estão achando do livro? Tá bom? Obrigada de novo. O link para compra já tá aqui no meu perfil: www.satisfeitaanular.com/ebook. E aí, gente, o meu site já tá no ar também. Depois quem quiser olhar lá, eu vou divulgar melhor. Mas ficou tão lindo, foi o meu marido que fez o Beto. Eu tenho que agradecer muito Beto, meu amor, meu, meu companheiro, meu, <risos> meu parceiro nas aventuras, nas jornadas. Amor, eu te amo muito. Obrigado por tudo. Obrigado por ser o suporte que você é na minha vida. Obrigado minha mãe, meu pai, todos vocês, gente, minhas tias, minhas tias corujas, minhas priminhas. Obrigada a todos vocês, minhas abençoadas por estar aqui, estar aqui comigo e por me ajudarem nessa jornada, viu? E, em nome de Jesus vai ter o livro físico, gente. O meu sonho né, é imprimir esse livro lindo e fazer em nome de Jesus essa pandemia vai acabar. Olha, eu já penso alto porque eu sou filha do rei, eu sou a princesa amada do Senhor. E eu já penso que eu vou fazer... Uma, um, uma, uma tarde de autógrafo <risos> para conhecer vocês e para bater papo, para a gente ter esse livro físico aí e a gente tomar um café juntas. Obrigada, obrigada, foi muito bom e foi muito bom estar tá aqui com vocês. Amo vocês, Deus abençoe e até o próximo, gente. Tchau, tchau. Que bom que você chegou até o final. Muito obrigada por ouvir o podcast Satisfeita no Lar. Eu quero te deixar para a meditação, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, se você come ou bebe ou faz qualquer outra coisa como ouvir este podcast, faça tudo para a glória de Deus. Um abraço e até o próximo episódio.